0: Iš išėjimo knygos Paėmęs palapinę, mauziai pasistatė ją už stovyklos per tam tikrą atstumą. Ja pavadino aprieškimų palapinę. Kas nuėdavo, kuo pasiklausti viešpatį, eidavo į aprieškimų palapinę prieš stovyklą. vyklą. Kai eidavo mauziai į tą palapinę, tauta atsikeldavo Kiekvienas išeidavo į savo palapinės angą ir žiūrėdavo mūzien, kol tas įžengdavo į palapinę. Mūzei įžengus, to jau nusileždavo debesies tulpas ir atsistūdavo prie palapinės angos, kol vieš paskalbėdavosi su mūze. Žmonės pamatė debesies tulpa prie palapinės. Visi pasikėlę puldavo žemę ties savo palapiniam, o viešpat su kalbėdavo akis į jakį, kaip kalbasi vienas prieš kitą bičiuliai. Paskui sugrįždavo mūsė į stovyklą, tuo tarpa jau tarnas jaunasis Jozuje, nuo nūsūnus neatsitraukdavo nuo palapinys. Senajaus kalne mūsė iš ūkčiojo viešpaties vardą, Praidamas jam praušalį viešpas sušuku. Jakvei, viešpas yra palankus ir atjaučiantis Dievas, kantrus, maloningas, ištikimas. Įstikinčiuosiams rodo malonę, dovanoja kaltę, nusižengimą, nuodėmę, tačiau nepalieka visai nenubaudęs. Už tėvų kaltybės atmoka vaikams ir vaikajamčiaims iki trečiai ir ketvirtai kartai. Nedelsdamas mozį parpuolį žemės ir kniupšės ėmė maldauti. Jei aš viešpat randu pas tave malonę, tegu mano viešpats kartu su mumis keliauja. Tiesa, tai tauta kitas sprandai, tačiau duvanok mums skaltybę, tą nuodėmę ir leis mums būti tava nuosavybė. Tenai pas viešpatimozė išbuvo 40 dienų ir 40 naktų. Nevalgė jis duonos, negėrė vandens, surašė ant plokščių sandarų žodžius tuos 10 įsakymų. Tai Dievo žodis. Dėkui.
1: Vieš pats švelnus maloningas, Vieš pats švelnus maloningas, Vieš pats pasaulyje vykdo teisybę, Gina visus prispaustuosiu. Savo sumanimusis mozėje preiškė, Jo darbus didžius Izraelis regėjo. Vieš pač velnus maloningas, Vieš pač maloningas, Nes kubarų yra pilnas gerumo. Ne visą laiką jis baras, Nemžinai jis Vieš širdęs. Viešpač velnus malonys, Gal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų kiek vertės, kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės, taip yra didis jo gailestingumas tiems, kurie jo šventai bijų. Išpač velanus maloningas Kaip nuorytų tolimi vakarai Taip toli kaltės mūsų nusviedžia Kaip tėvas gailis vaiko Taip gailis viešpats iš tikimųjų Aš pačvelnus kas jį susiranda, bus gyvas per amžius. Aleluja, aleluja, aleluja.
2: Viešpat su jumis. Iš šventosios evangelijos pagal matą. Paleidęs minės, Jėzus keliavo namo. Prie jo priejo mokiniai ir prašė. išaiškink mums palyginimą apie raugęs dirvoje. Jis atsiliepė: Sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirba – tai pasaulis. Gerą sėklą karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas Velnės – pjūtis, tai pasaulio pabaiga, o jovėjai angelai. Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsūšs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žiauruojančią krostnį. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Tuomet teisėjai spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, teklauso. Girdėjote viešpaties žodį.
3: turi ausis teklauso paragino viešpas. Paragino išgirsti ir apmastyti šitą palyginimo išaiškinimą apie gerą sėklą, apie dirvą, apie raugės, Praeitose savaitėse ne vieną kartą girdėjome Evangelijos ištraukose. Tai labai svarbu mums tą išgirsti, suprasti ir širdimi priimti. Priešas ateina ir pasėja į gerą dirvą, kurioje turėtų subresti gerą sėklą, pasėja raugimą. Kaip tai vyksta? Kas tas priešas? Bandykime mastyti taip. Štai meldžiamės ir prašome, kas dienis mūsų duonus duokmom šiandien. Tai reiškia, duok mums duonos tiek, kad šiandienai užtektų. Nu, gal rydienai, dienai kokią rekelę pasilikti. Bet ateina neprietelis ir pasėja raugis sėklą Ir sako, žmogau, o kodėl tik tai šiandien, kodėl taip mažai, prašyk daugiau. O jeigu neduos, taip pats pasijink, taip gyvenk, kad turėtum visko perteklių, tos duonos perteklių gausybę turėtumai. Fedoros Nestojevskis rašė, žmonės šito pagundimu susižadė. Ir galvoja, štai sukursim gerą buitį, kurioje netruks ni duonos, nei gerybų. Turėsime visko sočiai, gyvensime laimingi. Ir staiga tie žmonės apsižiūri, kad kažkas iš jų ateimi dvasios laisvę, atėmė valia pasirinkti ir apsispręsti, atėmė asmenybės unikalumo žavesi ir vietoj žmogiškojo veido rodosi, regisi vergo grimasa, taip kažkaip ėmė ir atsitiko. O kai šitai pats įtinka, tuomet įsigalėja žmonių elksenoje cinizmas, įsigalėja arogancija, įsigalėja abejingumas. Taip prašė Dostojevskis, iš ties baisus dalykai, Cinizmas. Žmogus galvoja, kad jisai laisvas, nors iš jo ta laisvė timta, jis galvoja, jog laisvas išjuokti tai, kas šimtmečiais buvo gerbiama ir buvo laikoma vertybėmis. Žmogus apgulingai galvoja, jog jis yra pasaulio centras, nes jis gali viską išjuokti ir nustatyti, kuri vertybė yra vertybė. Ir kuomet pasijunta pasaulio centru, tuomet žmogus tampa abejingas, abejingas kitam žmogui, abejingas kito žmogaus skausmui, abejingas kito žmogaus vargui abejingas viskam, kas nėra jis, nes jis yra pasaulio centras. Dostojevskis rašo toliau, kuomet žmogus patenka į vergo būseną galvodamas, jog jis yra visatos karalius, neišvengiamai anksčiau ar vėliau, Žmogų aplanko nuodulys ir ilgesys. Nes tai kuo galvojo, kad išpuoš savo gyvenimą, praturtin savo buitį, visi šitie apčiopimieji dalykai jie greitai nusibosta, norisi dar kažko, norisi dar kažko. Ir užėna ilgesys. Žmogus jau nebežino, tiesą sakant, ko jis nori, bet jisai žino, jis jaučia, kad jis nelaimingas. Gal net nežino, tik jaučia, kad jis nelaimingas. Jis jaučiasi blogai. Ir tuomet atsiranda pati didžioji bėda, kyla agresija. Tuomet žmogus noriu žudyti, ir ateityje suras būdų, kaip galima žudyti tūkstančių tūkstančius. Šitie dalykai buvo užrašyti be maž prieš 130 metų, bet kaip jie skamba šiuolaikiškai. Tuo laiku dar nebuvo pasaulinių karų, dar tik tai buvo nuojauta genialaus žmogaus, nuojauta, o gal dievulio pašnabždėjimas perspėti žmoniją kad ateis laikas, jog bus išrasti ginklai, ir pirmajam kare jau buvo išrasti masinų naikinimo ginklai, baisusis cheminis ginklas, antrajame kare, iš kart karų pabaigoje brandolinis ginklas. Milijonai, milijonai žuvo ir žuvo. Kaip Ironiškai skamba, gainės odė Džiaugsmui. Eilėraštis, kurį Liudvikas Betovinas pasirinko devintosios simfonijos finalui. odė Džiaugsmui, ODEJ Humanizmui, susijunkit milijonai, susijunkit milijonai, meilėje prieš Dievo sosta, dėja, dėja, sunaikinti milijonų milijonai. Ir šiandien tebesitėse karas, mes jau užsikraėte tuo abejingumu, net nenorime pripažinti, bet karas vyksta, žūsta žmonės ir dar nežinia, į kiek jisai išsiplės. Kodėl šitie pasitiko? Kodėl šitie pasitiko? Regis, kuomet 19 amžiuje vyko pramonės revoliucija, kuomet atsirado gamyba, kuomet suklėstėjo ekonomika, iš ties atrodė, pagaminsime daug duonos, būsime sotus. Ironiškai skamba sotus laimingi šiltai aprengti, kaip mokė sovietinėje mokykloje vaikučius. Atrodi, būsime sotus, o štai vietoj susijunkit milijonai, žūsta milijonai ir daržus. Kodėl? Todėl, kad ta duona, kurios taip gausiai žadėjo gundytojas, iš tikrųjų buvo ne duona, o akmenis, kuriuos Duonos pavidalu, gundytojas kitados dykumoje, norėjo įsiūlyti viešpačiu Jėsui. Ir tuomet suskambėjo žodžiai, kurie gali išgelbėti. Žmonėš bet kokios beidos, ne viena duona žmogus kyvas. Ir štai jeigu bent kiek sugražinti tos dvasios laisvės, bent kiek sugražinti galimybės rinktis, bent kiek pašalinti iš pasaulio, iš mūsų gyvenimo, cinizmo, arogancijos, abejingumo, suskambėtų tie žodžiai. Ne vienas žmogus duona žmogus gyvas, išgirsti žmogau, nebūk bailiai susirūpinęs, ką valgysi, ką gersi, rytoj jūs pasirūpins savimi, kiekvienai dienai užtenka savojo vargu. Tai dieviškosius išminties žodžiai sankcionuoti dieviškojo autoritetų, gydytojų, kuris vienintelis turi receptą gydyti mūsų ligas, kuris gali pamokyti, kaip išravėti savą darželį nuo tų raukių. Kaip norisi linkėti, kad grįžtų bent kiek, bent kiek dvasos laisvės, kad grįžtų valia pasirinkti ir apsispręsti už dievišką įžodį kad išnyktų cinizmas, neapykanta, abejingumas, arogancija. Kad išmoktume gyventi kaip mokiai išganytojas, santūriam dėkingume Dievui. Ir už tą duonus reikia. Ir ne o tiek, kiek reikia ryti. Tada žmogaus širdis nebus apsunkusi. Nuėbių valgių ir saldžių gėrimų. Tuomet ji bus atvira dieviškai tiesai. Tuomet dievo žodis neš savo įvaisių. Antanas Kalanavičius, tragiško likimo ir giliai krikščioniško žodžio poetas, rašė tokias eilutes labai tinkančias pabaigti šitą mūsų susimąstymą. Kiekviena žodis svarus reikia įsiklausyti. Tai štai. naudos nuodais ir rankpinigių rūpeščiais pasiskolinau šitą subražytą stalelį, savo alkūnėms pasirengti virš vienos kitos pauringis pasiskolinau lovą girgždiančią, ištiesinti savo braškantiems sanariams. Porą mažų pinigėlių dydžio sulik gegutės akim, rytojaus duonos rėki.